0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Graça Você sabe o que é graça? Graça de Deus. A graça é um dom sobrenatural concedido por Deus por meio da salvação. Graça é o dom gratuito de Deus ao homem, por meio de um encontro transformador em que a criatura humana é restaurada. Por meio da graça, Deus confere ao homem a participação na vida divina fazendo o seu filho adotivo. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus, a salvação é pela graça, o que significa que é gratuita e é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. A graça é quando a sua incapacidade e impotência pessoal serve aos propósitos de Deus, porque o poder de Cristo e a sua graça se aperfeiçoam na nossa fraqueza. De modo que quando somos fracos, então é que somos fortes, porque trocamos a nossa incapacidade pelo poder do Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas. É o favor de Deus e merecido. Deus quer ilustrar a graça em prática. Muitas vezes Ele já tem operado a graça em você mas às vezes você nem se deu conta disso. Graça na prática. Quero contar uma história para vocês para ilustrar um casal que perdeu uma filha. Vamos dar o nome fictício de Alice. Eles sentem uma dor dilacerante. O chão se abre. Um abismo sem saída, nada pode mudar o acontecido. Nunca vai ser mais como antes. Mas ainda no hospital, assinavam um termo que os órgãos serão doados. Dias depois, uma ligação. Os pais da pequena Mel, ela tinha esperado sete anos um transplante de coração, pois ela tinha um defeito na válvula. Os pais da Alice foram visitá-la, eles não conheciam a Mel, era uma menina linda, mas estranha para os pais da Alice. A pequena Mel pegou um estetoscópio e deu para a mãe da Alice e disse, Você está escutando? A senhora não me conhece, mas o coração da Alice continua batendo em mim e me salvou. Isso é um exemplo de como é a graça de Deus. Ezequiel 36, 26 Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Muitas vezes para nós a dor parece não fazer sentido, mas Deus é capaz de transformar até mesmo a maldição em bênção, a dor em cura. Ele é especialista em recomeços. Isso é a graça de Deus em ação. Gálatas 2,20, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Por muitos anos eu deixei passar de mim esta verdade, procurei Cristo em igrejas, em pessoas, mas não entendia que Ele estava trabalhando ao meu lado e dentro de mim. No Novo Testamento você encontra 216 referências do Espírito de Cristo que habita em você. Em 1 João 4:15 diz que se alguém confessar Jesus Cristo publicamente, ele estará com ele. Estará Nele e dentro dele. Nenhuma religião ou filosofia faz tal afirmação. Nenhuma religião garante a presença viva do seu fundador em seus seguidores. Buda não habita em budistas. Maomé não habita em muçulmanos. Allan Kardec não habita nos espíritas. Somente nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Vamos analisar outro aspecto da graça, havia um rebelde, um ladrão assassino que foi capturado, ainda na captura zombava de seus inimigos romanos, seu imperador César e todas as leis e costumes, esse era Barrabás. Ele era um anarquista assumido, cheio de ódio e sem o mínimo arrependimento. Pilatos por quatro vezes tenta salvar Cristo, mas o povo grita, solte a Barrabás, mas vamos pensar nesse tal Barrabás. Ele merecia viver mais do que Jesus? Vamos refletir em outra história. Foi em uma manhã que a fechadura da porta estourou, era quase madrugada, o sol estava se pondo, entraram um grupo de homens violentos e cheios de raiva. Como ladrões, quebraram tudo o que estava na frente, arrancaram o casal que estava dormindo, mas só ela foi levada. Acorrentaram e levaram ela e arrastando pelas ruas até que chegaram no meio de um pátio de uma igreja onde estava sendo ensinado a palavra do Senhor. Pela lei, em alguns momentos, ela seria apedrejada. Até a morte pelos membros e sacerdotes religiosos, mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão. Os homens cheios de raiva, justiça, cheios de leis, religiosidades, continuavam maltratando e acusando. Mas Jesus se levantou e somente diz, quem é livre de pecados, jogue a primeira pedra. E Jesus se inclinou de novo com as suas mãos, tocando o pó da terra, perguntando, Onde estão os seus acusadores? Ele te faz esta mesma pergunta, Onde estão os sua, seus acusadores? você é um péssimo pai ou uma péssima mãe, você é um péssimo funcionário, líder, empresário, você é um péssimo administrador de finanças, você é um péssimo marido ou uma esposa, mas João nos confirma que existe um grande acusador que nos acusa diante de Deus de dia e de noite com coisas como essa, isso está em Apocalipse 12 do 9 ao 10, mas hoje eu declaro que caia toda acusação sobre a sua vida e venha a transbordante graça de Deus sobre a sua vida. Simplesmente exponha sua fraqueza para o Senhor, peça a ajuda de Deus, a graça dele é abundante sobre a sua vida.